0: Ja, äh, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich muss auch vorweg sagen, ich bin ein bisschen krank. Äh, ich entschuldige mich, falls meine Stimme sich äh, verändert und äh, tiefer und wird. <lacht> ja, aber egal, das, das versuche ich das hin. In Mannheim habe ich gut hingekriegt. Äh, da werde ich auch, auch hier gut hinkriegen. Zum Thema habe ich auch nicht geforscht. Äh, sogar äh, das Thema hat mich. Äh, äh, mein nicht lebenslang, aber ich bin mit 15 habe ich das Thema für mich entdeckt. Mit 15 bin ich politisiert worden, ich komme aus der Türkei, aus einer Stadt, wo gar kein Faschisten, keine rechte Gruppierungen oder sowas gibt. Und erst in unserem Nachbarstadt habe ich auch die Faschisten, die MHP-Faschisten in Form von Arbeiter begegnet. Die waren Hafenarbeiter, äh, politisch tätig äh, im Hafen, und äh, habe ich sie auch dort erst begegnet. Und damit hat das Thema mich bis heute begleitet. Äh, natürlich, äh, wenn man auch die politischen Kämpfe gegen so eine Organisation führt, äh, das ist es automatisch, muss man auch diese Organisation viel Wissen ein aneignen. Und irgendwann äh, war ich hier in Deutschland und wurde auch das Thema aktuell. Und dann haben sie auch die GDW, Gewerkschaftsjugend, wollten sie von mir wissen über das Thema. Und dann haben sie auch für sie äh, einen kleinen Vortrag gemacht. Und dann wollte sie noch mehr. Und dann wurde auch ein dreitägiges Seminar geworden. Ja, dann wurde auch von weiteren Gruppierungen, politische Organisationen, dieses Vortrag von mir äh, weiter organisiert, habe ich auch äh, versucht, äh, immer neue, aktuelle äh, Entwicklungen auch in meinen Vortrag einzubauen. Das ist kein Vortrag, sondern ein, ein großes Seminar, 60 Folgen, aber ich habe auch äh, ziemlich gut gepresst und werde ich auch versuchen, nach, einfach vor euch innerhalb einer Stunde alles äh, zu erzählen, äh, was ich von euch möchte, zwischendurch werden Sie Zitate geben. Wäre auch super, wenn einige von euch für mich vorliest und ich mal eine Wasserpause mache und nicht ständig meine Stimme im Raum daher klingt, sondern auch eine andere Stimme. Wäre auch ein bisschen angenehmer. Ja, ich werde ein bisschen über die Geschichte erzählen, über die entstehende Geschichte. Ich bin auch. Geschichte frieg, weil ich jetzt wahrscheinlich auch in der Geschichte hängen bleiben, könnt ihr mich warnen, können wir weitermachen. Allerdings für mich ist wichtig, <lacht> weil Ich auch ein bisschen die Symbolik darstellen, zeigen, welche Symbolik in der Bewegung wichtig ist, welche Symbolik sind die nicht mehr aktuell und welche Symbolik liegen auch im Kern dieser Bewegung. Eine ideologische Orientierung, natürlich mit der Entstehung entsteht die Ideologie und auch ideologische Orientierung. Allerdings die ideologische Orientierung hat sich auch äh, historisch weiterentwickelt und, äh, und gab auch in bestimmte, bestimmten Phasen äh, ideologische Krise der Bewegung, wo sie auch sich in unterschiedliche Formen die Situation anders ausgelegt und sich ideologisch neu orientiert haben. Dann gibt es auch Spaltungen, die auch sicher eine neue Bewegung, eine neue Bewegung, eine andere Partei, die auch in der Türkei tätig und auch gleichzeitig hier in Deutschland, BBP, MHB, die sind die zwei großen Parteien, die faschistische Bewegung in der Türkei äh, vertreten. Großeinheitspartei BBP ist ziemlich klein, aber trotzdem hier in Deutschland hat auch eine nennenswerte Organisationsstruktur. Ja, und dann werde ich auch über die Organisationsstrukturen hier in Deutschland ein bisschen darstellen, wie sie sich organisieren, welche Vereinstrukturen sie haben. Da muss man auch natürlich achten, dass es, es geht nicht um eine klassische Partei die hier einen Flügel hat, Filiale hat und parteipolitisch tätig ist. Die faschistische Verein und Organisationen. Die sind gleichzeitig Community-Organisationen. Ja, AKP und Yatlar, das ist ein neues Phänomen. Es gibt auch in der türkischen Staatspolitik äh, faschistische Tendenzen, die auch äh, sich in der AKP-Politik äh, äh, ausdrücken. Da werden wir auch diese faschistischen Tendenzen versuchen, ein bisschen darzustellen und diese neue. Jugendorganisation der AKP osmondo die auch äh, äh, Elemente und auch Organisationsstrukturen vom MHP und auch BBP, Großeinheitspartei einige Strukturen übernommen haben Elemente übernommen haben, gleiche Sprache sprechen äh, dieses Phänomen äh, wird auch hier in Deutschland uns äh, höchstwahrscheinlich künftig weiter begleiten wenn wir noch Zeit haben, werden wir nicht Zeit haben, weil ich auch versuchen die, die wichtige Persönlichkeiten weiterzunehmen. Ja, das ist, das habe ich auch ausgewählt, weil ich kann auch dieses Bild, diese Symbolik, diese fünf Elemente. Die können auch die ideologische Ideologie der Bewegung sehr gut darstellen und auch historische äh, Bezüge dieser Bewegung. Deshalb oben erstmal fangen an mit den drei Halbmonden. Drei die sind für die Bewegung das wichtig. Und diese drei Halbmonde kommen aus der, es gibt zwei äh, Erklärungsmuster, woher sie kommen. Der erste ist, sagt, ja, es kommt aus der Osmanischen Reich. Osmanische Reich hat diese Flagge benutzt, drei Halbmonde, äh, mit einem grünen Hintergrund. Und äh, diese Flagge war für die Eroberungsarmee. Das heißt, das Osmanische Reich hat seine Armee gehabt, die Eroberungsarmee, erstmal also hat die Gebiete erobert, dann kam die Verteidigungsarmee, die das die Gebiete verteidigt hat. Und die Erinnerungsarmee hatte auch diese drei Halbmonde verwendet. Das ist eine weitere Auslegung, das kommt aus der Al-Paslan. Der Al-Paslan ist eine 1007, nein, 1071. Die türkischen Krieger haben sie auch aus den asiatischen Gebieten, die Anatolien, eingedrungen und haben sie in Musch. Heute Kyrgyzstan in Mushos, ist eine riesige Fläche, und dort fand eine entscheidende Schlacht gegen die Byzantiner. Und äh, der Al-Baslan, der war der General der Türkenkrieger, er muss Wasser trinken, <lacht> hat er diese Halbmond-Taktik verwendet. So. Nach der Legende hat diese Halbmond den Feind eingekreist und auch vernichtet. Dieses Taktik, dieses kluger General äh, hat auch einen wichtigen äh, Charakter für die Bewegung faschistische Bewegung in der Türkei. Und der Al-Paslan äh, könnt ihr auch für euch behalten. Es ist ein Signalwort. Falls ein Kind ein Al-Paslan heißt, kann sein, dass sein Vater ein AP-Faschist ist al Türkisch ist es auch der MHP-Gründer und der größte ewige Führer. Obwohl er tot ist, der bleibt Führer und äh, der heißt auch al -Baslan. 1071, nicht vergessen im Laufe des Vortrages, wird nochmal auftauchen. Auf, ihr werdet die Zahl sehen und äh, wer das, die Zahl sieht, der kann auch sich bei mir melden. Als kleine <lacht> Quiz. Ah, das kann auch dieses weiter, das endet nicht gut, dann kommt den oben im halben äh, im Siegel Fatih Sultan Mehmed Siegel, das ist der, jeder Sultan hat sein Siegel und für die Bewegung ist Fatih Sultan Mehmed wichtige Persönlichkeit, weil er hat die Konstantinopel erobert und dieses Siegel sieht ihr auch falls ihr da achtet in dem Aufruf als Aufkleber manchmal taucht mit einem Zahl zusammen auf. 1453 Euro. Also Istanbul, Konstantinopel wurde 1453 von den Türken erobert. Und das taucht auf, da sieht man auch, dass sie auch die Bewegung sich sehr stark. Äh, die, Historie, die Osmanische Zeiten diese glorreiche imperiale Zeit, ständig bezieht und auch glorifiziert unten ist die Wölfin Asena das ist die Kernelement der Ideologie und das kommt aus der Elgenekon Legende wahrscheinlich einige von euch kennt das Ergenekon-Legende ist unterschiedlich ausgelegt. Die Mongolen, die Chinesen haben sie auch eine Legende aus also der Mythologie, kommt chinesisch, mit türkisch, äh, mongolische Mythologie und diese Wölfin hat unterschiedliche äh, Geschichte und erzähle ich euch nur die äh, faschistische oder türkische Geschichte, diese Variante. Ergenekon ist ein Tal. Und die Türken waren in einem Krieg, das ist eine mythische Geschichte, Ja, waren in einem Krieg, in einem riesen entscheidenden Schlachten, und hatten den Krieg verloren, die müssten fliehen. blieben nur ein Haufen Soldaten und Frauen und Kinder und dann wüssten sie gar nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und da kam eine Wölfin, Asena ist, und hat den Weg gezeigt Richtung ein Tal, der sogenannte ergenekon -Tal. Und mit dieser, die sie sind, die sind hin in diesem Ergenukontal, tal dann haben sie auch ihre Waffen, gesamte Eisen zum Schmelzen gebracht. Und aus diesem Eisenmass haben sie ein Tor gemacht, haben sie den Tal zugemacht und dort gelebt, jahrelang gelebt, und sind stark geworden, sind mehr geworden und dann waren sie in der Lage, die politische Bühne nochmal aufzutreten auf der Welt. Und dann haben sie auch den Tor wieder zum Schmelzen gebracht und aus dieser Eisenmasse wieder Waffen gemacht. Dann haben sie die politische Dinge nochmal gegeben. So ist die Geschichte, die Mythologie der Ergenekon-Legende. Das kommt aus dem türkischen Staat, die türkische Flagge. Für die Grauwölfe oder für die ilkidji bewegung die türkische, der türkische Staat ist der Ergenekon-Tal. Die gleiche Geschichte wird auch. Jetzt neu ausgelegt. Wir sagen, wir hatten eine imperiale Zeit, eine osmanische Zeit, dann haben wir den Krieg verloren, sind wir klein geworden und jetzt sind wir in einem ergenekontakt. Ja, jetzt müssen wir uns vermehren, jetzt müssen wir uns stark machen und das aus diesem Startpunkt werden wir auch die Welt nochmal erobern. Das ist die Ausgangsbuch, warum die Bewegung, mindestens mental und ideologisch, sich an diesem Staat gebunden fühlt. Die einzelnen Mitglieder dieser Bewegung fühlen sich als Diener dieses Staates. Und deswegen wird auch die, die Gründer dieses Staates, auch diese Flagge wird in ihrem Symbolik permanent und immer und auch im Vereinen auch verwendet. Ja, der Islam und Moschee, Islam, kommt auch in, in Symbolik. Allerdings ist neu. Seit 90er Jahren äh, haben sie auch den Islam äh, offensiv auch äh, zu, äh, die, mindestens, islamische Ideologie in ihren Arbeitsstrukturen integriert. Äh, seit 90er Jahren haben sie in jedem Verein zurzeit Früher haben sie nicht, seit 90er Jahren, alle neu gegründeten Vereine, auch die alten, jetzt haben sie auch eine Moschee oder einen Gebetsraum. Der Islam spielt auch jetzt, auch früher ein bisschen gespielt, aber zurzeit spielt auch größere Rolle. Roter Apfel symbolisiert für die Bewegung die Imperium, das imperiale Phase. Das Imperium, das ist der Rote Apfel. Das, ich weiß nicht, woher es kommt, ob ich äh, Apfel, aus welchem Geschichtskontext kommt, aber ich habe das in der Donaumonarchie, die Kaiser, äh, österreichische Kaiser hat, haben sie auch dieses Reichsapfel äh, haben sie auch das verwendet. Kann sein, dass sie auch von Österreich abgeguckt haben. Aber der, die Sultans haben sie auch sowas verwendet in der Osmanischen Zeit auch für die Bewegung, für die faschistische Bewegung. Rote Apfel spielt auch Rolle, als Symbol, aber auch in Literatur, Geschichte, Gedichte wird die Rote Apfel auch verwendet Oh, Das ist bis 90er Jahre. Das ist, äh, bis 90er Jahre tatsächlich, äh, haben wir äh, die Faschisten so äh, gesehen und so erkannt und so waren sie tatsächlich haben ja, sie auch also, demonstriert, das wir tragen das war eine Wiedererkennungssache das war äh, und seit 90er Jahre wurde das mit dem neuen Vorsitzenden der Bacheli äh, das nicht mehr verwendet Sie wollen nicht mehr äh, dieses Schnurrball, sie wollen moderater auftreten, äh, sie wollen auch gesellschaftsfähiger sein. Äh, und das ist, war von der Bedeutung her, das Oberlippen war von der Bedeutung her negativ behauptet in der Gesellschaft. Sehr Aggressivität, äh, Militanz äh, äh, symbolisiert und sollte das weg. Äh, und tatsächlich, äh, jetzt findet man auch das nicht mehr in größerer Masse gibt es immer noch, aber nicht mehr wie früher. Okay. Der Wolfsgruß ist bekannter. Jeder kennt das. Allerdings die deutsche Lehrer, Lehrer, <lacht> verwenden sie das auch. <lacht> wie war das in den Fuchs? <lacht> Genau. Genau. Das soll die Wölfin asena sein, ne? der Wolf ist da. Ja, die Bewegung, die faschistische Bewegung war bis 40er Jahre, bis 50er Jahre, sagen wir, waren sie auch säkulär das heißt, Religion sollte auch keine große Rolle in der Bewegung spielen. Und da der türkischen Staat auch laizistisch war und sich auch permanent an den staatlichen ideologischen Strukturen orientiert haben, waren sie auch laizistisch und spielt auch keine Rolle. Allerdings in der großen Vision, die Staat die den Staat, die sie gründen möchten, hatte auch ethnisch äh, definierte äh, Staatsstrukturen. Und so soll das auch aussehen. Der sogenannte Turan, der große türkische Staat auf der Welt, soll so aussehen. Es ist hellrote Punkte oder Flächen, sind die Staaten, wo die Türken leben und von den Türken regiert werden. Und diese dunkle braune Flecken sind die, wo die Türken leben, aber von den fremden Mächten regiert werden, zum Beispiel Russland, da oben oder dann haben wir Irak, ein Stück Irak, dann haben wir Syphan und dann gibt es auch, wo die Türken leben, da im Westen, West. Nordwest ist Bulgarien, gibt es auch in Griechenland teilweise. So sieht auch der Turan die Streben nach dieser Vision. Die Bewegung hat auch in ihrer Diskussion in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, äh, haben sie auch die Diskussion geführt, äh, soll der Islam. Äh, im Zentrum der Ideologie stehen oder nicht und einige wollten tatsächlich, äh, dass der Islam genauso äh, einen Raum bekommt äh, wie die Ethnie äh, und äh, im Zentrum der Ideologie stehen soll und führt auch zur Spaltung. 78, nee 87 fand hier in Deutschland eine Spaltung statt, aber nur in Deutschland. Und 1993 fand in, äh, in der Türkei eine Spaltung statt, die auch hier auch stattgefunden hat. Aus dieser Zwei-Spaltung haben wir drei große Organisationen hier in Deutschland. Und die Islam-Fans in der Bewegung haben sie ganz andere Landkarte entworfen. Also sieht so der Turan sieht so aus. Die Vision ist, Bund der türkisch islamische Welt oder Staat. Das heißt, eine Staat soll geben unter der türkischen Führung, ein islamischer Staat unter der türkischen Führung soll geben. Und es soll auch so aussehen. Alles drin. Vorweg, es wird in der deutschen Literatur auch von Kemal, wird auch wenn man graue Wölfe benutzt. In der Türkei, wir verwenden den Begriff Graue Wölfe weniger. Wir reden immer von Lk-Bewegung, Idealisten Bewegung. Äh, allerdings sind Idealisten ein bisschen so künstlerisch, positiv aufgeladen sind you know, Idealisten. Äh, hier ist die Definition oder Beschreibung. Die sind die Grauen Wölfe, die sich als militante Jugendflüge der Nationalistische Bewegungspartei bezeichnen, streben von Innerasien bis hin zum Balkan, einem Großtürkischen Reich, Einheit der Türkvölker. <lacht> Väter der ideologischen Ausprägung des, des Großtürkischen Reiches waren die Turanistinnen, die sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts in den türk ojaklare türkischen Heimen, zusammengeschlossen hatten und sich als Aufgabe die Festlegung der nationalen Erziehung, Stärkung des Islamismus mit dem Turanismus, die Vollendung der türkischen Sprache und Rasse vorgelegt haben. Das ist sehr allgemein, versucht kann man auch ein bisschen zu beschreiben. Natürlich hier ist der Turan, ethnisch definierter Turan, Türkvölker, dieses islamische Aspekt hat er das nicht äh, äh, genommen. Das kann man auch vielleicht den islamischen Aspekt, wird dieser islamische Aspekt wahrscheinlich äh, in, der, in der Zukunft noch mehr große Rolle spielen. Türkische Heime, Türk-Ojaklade, die sind die wichtige Organisation, die erste Verein Moslem, der, der gegründet wurde. Und der Geschichte der Bewegung spielt immer noch eine wichtige Rolle. So, jetzt brauche ich einen Vorleser. Ach, sind mal? Ja. ja, aber nur die Zitate, oder was? Ja. des gegenwärtigen Schulsystems in der Türkei. Ich bin Türke, aufrichtig, fleißig. Mein Grundsatz ist, die Jüngeren zu schützen, die Älteren zu respektieren, mein Land und meine Nation mehr zu lieben als mich selbst. Mein Ideal ist, aufzusteigen und vorwärts zu kommen. Mein Dasein soll dem türkischen Geschenkt sein. O großer Atatürk, auf dem Weg, den du uns bereitest und dem Ziel entgegen, das du uns gezeigt hast, werde ich ununterbrochen gehen. Das schwöre ich. Mein Dasein soll dem türkischen Dasein gewidmet sein. Wie glücklich ist derjenige, der sagen kann, ein Türke zu sein. Danke. Also. <lacht> <lacht> gut ein, gut <lacht> das ist Schuleid, das heißt, wenn man von einem Schulleiter reden, warum ich das sage, ich möchte einfach den parallel den türkischen Staat äh, auch äh, mitreferieren muss, weil äh, man kann auch den MHP und faschistische Bewegung ohne den türkischen Staat nicht verstehen, wenn man versucht, das zu verstehen. Deswegen es müssen auch ineinander, weil die sind zwei Elemente, das heißt, die, alle Gründer des Staates Türkei und Gründer der MHP stammen aus einer gleichen Bewegung. Deswegen findet man viele faschistische Elemente und Tendenzen in der türkischen Staatsideologie, in der türkischen Staatspolitik, in der türkischen Staatsdoktrin. Und deswegen versuche ich beide darzustellen und versuche, werde ich auch in der Geschichte, Geschichte versuche zu zeigen, dass sie auch aus dem gleichen Wurzel die beiden stammen.
1: Wird dann aus dem dritten Spur jetzt aus Atatürk Erdogan. O Großer Erdogan?
0: Das ist noch nicht geändert. Ja. Es geht in diese Richtung. Aber ja. Atatürk ist ganz andere Kult, er wird er auch nicht mehr so einfach ihn zu beseitigen, das ist er schwer. Versucht er dann so in seinem Schatten zu existieren, indem er ihn isoliert. Das heißt, er versucht Atatürk zu isolieren, damit er selber existiert. Ja, ich habe meine Faden fast verloren, dieses Alt. Jeden Tag bis 2014. Es ist jeden Tag die Schüler, alle Schüler, bevor sie die Schule betreten, im Hof kollektiv diesen Eid leben. Jeden Tag. In jeder Schule? In jeder Schule. Könnt ihr vorstellen, so, ihr seid in Hakkari, das ist eine kurdische Stadt, wo kein Türke lebt, ja? die müssen diesen Eid jeden Tag leben. Ich bin Türke und ich bin bereit, für den Türkentum zu sterben. Und, ja. und das müssen sie machen. Ich habe auch das gemacht. Ich bin kein Türke, ich habe es noch nicht geschnallt, weil ich kannte Türkisch nicht und dann ja, habe ich das auswendig gelernt <lacht> und äh, das hat auch Spaß gemacht am Anfang. Äh, erst in der vierten Klasse oder sowas äh, habe ich das ein bisschen verstehen können, was irgendwas um geht in der ganzen, aber ich war auch nicht in der Lage zu verstehen, dass es um einen Rassismus geht oder sowas. Man hat einfach hingenommen mitgemacht. Jetzt gehen wir in die Geschichte. Armin Bamberi ist es ein Ethnologe. Ich mag die Ethnologen nicht, aber... Es, äh, der war auch Freund der Sultan und... Äh, 1870, 1880, 1890 äh, äh, hat auch der Osmanische Reich äh, viele Kriege verloren und dieser Verlust von äh, Gebieten, das heißt Kriegsverlierung, ist gebunden mit Gebietsverlust. Und dieses, äh, diese Krise äh, führt auch, äh, dass die äh, wichtige Funktionäre, Funktionäre des Staates, des Osmanischen Reichs, und äh, auch die Intellektuellen äh, nach der Suche waren nach einer neuen ideologischen Orientierung. Das Osmanische Reich äh, war Vielvölkerstaat. Als Konzept war äh, mindestens im Auge der Intellektuellen, der äh, Offiziere der Armee, dem, der Verwaltungsleute, äh, waren auch kein Konzept mehr, diese Vielvölkerstaat viel Und äh, haben sich auch äh, viel gelesen, die waren auch Intellektuellen, die sich auch mit der französischen Revolution sich viel auseinandergesetzt haben. Und sie wollten ein Konzept entwickeln für den Osmanischen Reich, die nach dem französischen Muster oder nach dem englischen Muster eine Nation, eine Sprache, ein ethnisch definierter Staat, der eine Sprache hat und so nach diesem Muster so einen Staat geben. Und die haben auch sich erst sich mit diesen drei Büchern, äh, Erstmal sich auseinandergesetzt, äh, er lieferte auch den ganzen äh, Basiswissen äh, äh, für eine ethnisch äh, definierte oder ethnisch orientierte Ideologie. Äh, und er hat auch versucht, den Sultan auch zu beraten. Und der Sultan aus dem das, fand das als Schnapsidee. So, was soll das denn? Nach einem Ethnie, wie kann ich auch der Staat, Riesenfläche, nach welchem Ethnie soll ich äh, den Staat definieren? hat auch keine äh, Zustimmung vom Sultan bekommen. Allerdings die Offiziere, die Generäle, äh, wollten sie das und haben sie auch eine illegale Organisationen gegründet. Und die haben auch äh, den Sultan irgendwann auch gezwungen, äh, eine konstitutionelle Monarchie äh, einzurichten und äh, Schritt für Schritt die ethnisch definierte Staatsstruktur aufzubauen. Und die ersten hießen sie jung osmanen die auch nicht viel gemacht haben. Und dann wollten sie auch sich Jungtürken nennen. Jungtürken, ist es hier in Deutsch übersetzt, in türkischer Literatur. Dann spricht man von Jeuntürk Harighetti. Jeun, der Begriff, kennt ihr aus dem Französischen? Jung. Sie verwenden französische Begriffe für diese fanden das toll von äh, Frankreich, französische Nation. Und haben sich auch äh, geheim getroffen und als sie getroffen haben, äh, sie wollten auch ein Nationalen besingen. Und sie hatten kein türkische Nationalen. Und sie hatten auch französische Nationalen. <lacht> Das war kein Problem, genau wie die Linken, die Internationale oder Ciao Bella sind Das hatten sie kein Problem. Sie hatten sich ideologisch, fanden sie auch sich sehr nah zu den französischen Nationalideologien und haben sie tatsächlich sich je bezeichnet, französische Nationalhinduismus war kein Problem für sie. Dann kam die theater als die Entwicklung der Bewegung. Die der Komitee für Einheit und Fortschritt. Und die Bestand dieses, alle Mitglieder dieser Organisation stammen aus drei Schulen des Osmanischen Reiches. Drei Schulen. Das Osmanische Reich hatte drei wichtige Schulen, die für den Staat Funktionselite produziert haben. Die eine war Harbokulu, das heißt Harbiyer, das ist Kriegsschule. Die zweite Schule war die Mülkier, das ist die Verwaltung, dort werden die normale Beamter ausgebildet. Und die war die dritte, Tobia, die Mediziner. Und alle waren fast äh, aus diesen drei Schulen wichtige Persönlichkeiten in, der, in den Strukturen des Staates und waren auch in diesem Komitee tätig gewesen. Und türk 1912, wird auch gegründet. Die haben die erste Machtübernahme, die haben in Istanbul äh, den <coughs> Babali, das ist auch ein <coughs> Ministerium, haben sie in Istanbul den Ministerium, Innenministerium bewaffnet, äh, äh, gestürmt und haben sie auch den äh, Innenminister auch ermordet. Und äh, haben sie geputscht. Und haben sie auch den Sultan hier äh, 1908 äh, gezwungen zu einer konstitutionellen Monarchie, dass er ein Parlament einrichtet. Und in diesem Parlament sollen die auch die Einheit, äh, Komitee für Einheit und Fortschritt äh, an der Macht kommen. Und tatsächlich haben sie auch geputscht. In zweiter Phase haben sie auch absolut die Macht übernommen, die zweite Machtübernahme. Und das war es 2013, 2018. Was war für ein Weltereignisse in dieser Phase? Ja? Es Weltkrieg. Ja. Und das Bündnis zwischen äh, dem Preußischen Reich und äh, dem Türkischen Reich. Dankeschön. Das ist ein super Hinweis. Mit dem Genozid an den Armeniern mit eingeschlossen. Ja. Mit der Unterstützung von Deutschland, die das alles Richtig. Super, ja. super Hinweis, ja. Äh, jetzt kommen die Deutschen. Äh, die Deutschen haben eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt mit der Entstehung dieser Bewegung. Mit der Entstehung der ithiath Alle wichtigen, oder die erste Reihe dieser Bewegung hatten sie komplett gute Kontakte, mit den deutschen Generälen, mit der deutschen Armee. Die waren hier im Besuch gewesen. Die deutschen Generäle haben sie auch in Istanbul besucht. Die waren sehr gut befreundet. Die Botschafter haben sie permanent in Istanbul zum Essen eingeladen. Und dieses Austausch führte dazu, dass die alle, die erste Reihe dieser Bewegung, deutschfreundlich geworden sind. Die zweite Reihe dieser Bewegung waren die französische Flügel der Bewegung, die sich mehr mit der französischen Generäle oder der französischen äh, Literatur und der französischen Geschichte sich, äh, identifiziert haben. Jetzt kommen wir weiter in Deutschland. Sie waren der Meinung, diese drei Generäle, Talat Pasha, Enver Pasha, Cemal Pasha, 1916, 1915 waren sie der Meinung, dass mit dem Sultan nicht Krieg zu gewinnen ist. Mit dem, diesem Heini werden wir nicht keinen Krieg gewinnen. Und die haben komplett geputscht und war nur ein Anhängsel der Macht, der Land. Die gleiche Geschichte verlief auch hier in Deutschland. Lügendorf und Hindenburg, Hindenburg haben sie auch geputscht. Der Kaiser war auch in den letzten zwei Jahren des Krieges, war nur Anhängsie. Das heißt, es war eine Kooperation, das ist ein System, ein Konzept gewesen von beiden Seiten. Das heißt, Osman, die generäre Osmanische Reihe, das ist meine These, einfach zu putzen und den gesamten Regie, Kriegsverlauf einfach zu übernehmen. Und in dieser Phase haben sie auch diese drei Generäle, klar, den Genozid gegen die Armenier durchgeführt, angeordnet durchgeführt. Sie wollten einen ethnischen Staat haben. Sie wollten keine Armenier oder was anderes. Sie wollten einen türkischen Staat haben. Und die Armenier waren auch für sie ein Problem. Diese, da wurden auch systematisch. Und das ist, es gibt auch Belege. Es gibt auch Schriftwechsel zwischeneinander, wie das auch belegt, zwischen den drei Generälen. Äh, und Talat Pascha nach dem Krieg, alle drei fliehen nach Deutschland, das Alle drei nach dem Krieg. Der Krieg ist verloren. Talat Pascha bleibt in Deutschland. Enver Pascha geht nach Georgien. Und äh, en, nee, der Jamal in Georgien. Und Enver Pasha äh, hatte immer noch die Vision äh, gehabt, gegen die Russen zu kämpfen und in Kaukasien einen großtürkischen Reich Turan zu gründen. Und stirbt er in einer bewaffneten Auseinandersetzung gegen die Russen. Äh, Jamal Pasha wird auch von einem Armenier ermordet in Tiflis. Und Talat Pasha wird auch in Berlin äh, von einem armenischen... Widerstandskämpfer, zoologischer so Garten mit einer Kugel im Habt ihr Fragen zu dieser Ausflug in die Geschichte? Zirk Ojaklar, die hier ist 1912 bis heute, die haben nach immer noch ihre Homepage. Aktuell, da kommt der Wolf Asena, die Symbolik stammt aus dieser Zeit, 1912. Das erste Mal wird die Wölfe Asena in der Symbolik der Bewegung verwendet. Diese Verein gibt es auch in Deutschland, in der Türkei auch, nicht so viel, elitär organisiert. Kemalisten, auch alte MHP-Leute, MHP-Leute sind auch im Verein und sie fungieren wie eine kleine Elite, die sich auch für Bildung, für Stipendienvergabe und auch für Lobbyarbeit widmet. Kommen wir zum Komitee, Fortschritt und Einheit, ETH, das sind die Programme, die zwischen 1908, 1917 bis 18 durchgeführt haben. Und das heißt, militärische Reform gewesen. Ideologisch wurde das Türkismus und Turanismus eingenommen. Schriftsteller, die diese Ansichten vertraten, waren neben dem Sprachrohr des Komitees, und auf der anderen Seite gewann auch die islamisch-nationalistische Strömung von Dichter Mehmet Akif Ersog innerhalb des Komitees an Himmel. Wir hatten auch zwei Flügel, ja, franco französisch-orientierter, deutsch-orientierter und dann haben wir hier den Islam-orientierter in der Bewegung. Wir haben jetzt mit drei Flügel, und jetzt kommt meine These, alle Parteien in der Türkei, außer HDP, stammen aus diesen drei Linien. Nein. AKP ist, kommt aus der Erso, die, die islamische Variante. Und die islamische Variante aber natürlich auch nationalistisch. Die Milligerush, wo die AKP-Funktionäre dort die stammen, Milligerush, die ist islamisch orientiert. Aber sie heißt auch nationale Ansicht, nicht religiöse Ansicht, sondern nationale Ansicht, militärisch. Das heißt in der Türkei, die Islamisten sind auch Nationalisten. Ja, eine nationale Wirtschaftspolitik wurde etabliert, die die nicht-muslimischen Minderheiten aus der Wirtschaft verdrängen sollte. Das ist die Phase, wo sie auch die Armenier. Christen, Juden, äh, alle Nichtmuslime in Istanbul, in Izmir, großen Städte, die Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen und Geschäftsleute waren, äh, sie wurden enteignet, äh, sie wurden vertrieben äh, und es soll auch, weil wir haben dieses Schemata im Kopf, nationale Wirtschaft, wir müssen auch unsere, wir sind ein türkischer Staat, aber unsere Bourgeoisie ist nicht türkisch, das geht nicht. Es muss auch unsere Bourgeoisie auch türkisch sein. Und dann haben sie auch ein Programm, haben sie das, die nicht-muslimischen Geschäftsleute verhaftet, enteignet, vertrieben und haben sie auch aus ihren Reihen Geschäftsleute unterstützt, die bis heute die türkische. Wirtschaftselite äh, prägt diese Phase, diese Zeiten. Und deswegen in der Türkei ist diese in der Türkei bis heute die türkische Bourgeoisie und das Unternehmertum ist Weißtürkisch. Äh, weder Kurdisch noch Arabisch äh, noch Tscherkesisch ist es tatsächlich Weißtürkisch. Äh, da verdanken wir auch äh, an den kilometer. Ja, der türkische Staat wird gegründet. Mustafa Kemal Bascha gründet ja diesen Staat. Und die bleiben in der. Teilweise kommen sie auch an der Macht. Einige sind an der Macht, wir sind auch aus der etihad Mustafa Kemal Pascha, Enver Pascha äh, ist mit Inelö, für sich Chakmar, alle Gründer des türkischen Staates stammen auch aus der Eteatvetaraki, aber von der zweiten Reihe waren sie, die französisch orientierte Reihe gewesen, aber auch die deutsch orientierten äh, Leute waren sie auch in der Gründung des Staates drin. Das heißt, der türkische Staat wird auch von den Nationalisten, Turanisten, Türkisten auch gegründet. Als dieses verboten ist, der türk mit wird verboten. Weil türk war, obwohl der alte Türk selber Mitglied war, mit seiner Frau und auch gefördert hat, war nicht mehr für, die, für den Staat tragbar, weil die Beziehung zu dem deutschen Staat, sehr stark war und auch störend war. Äh, 30er Jahre hatten sie auch permanent versucht mit den deutschen Botschaftern, das heißt, Deutschland hat immer Politik in der Türkei gemacht und über den Konsulat und Botschaft haben sie auch die türk wird auch permanent von den Botschaftern besucht und äh, unterstützt und finanziell und sie haben auch Zeitungen und Bücher verlegt und irgendwann war für den Staat nicht tragbar, dann wurde auch dieses Verein verboten. 1933 kam Adolf Hitler an der Macht und die deutsche Politik äh, sich Richtung künftiger Krieg orientiert hat und entsprechend versucht, die deutsche Politik in Außenpolitik entsprechend die Außenpolitik umzugestalten. Das heißt, wir sollen in Außenpolitik auch. Verbündete gesucht werden und soll auch die Türkei gewonnen werden. Und über diese Kräfte, das heißt über die deutschfreundlichen Kräfte, hat man auch versucht, den türkischen Staat in irgendeiner Form zu zwingen, an der Seite der Deutschen zu kämpfen. Und überkam auch dieses Türk auch diese, die waren verboten, aber waren haben sich Ihre Zeitungen, Ötiken oder sowas weiter verlegt. Und haben sie auch äh, mehrere Male äh, in Ankara versucht, Demonstrationen und Proteste äh, zu organisieren, warum äh, der türkische Staat nicht an der Seite der Deutschen kämpft oder warum nicht an der Seite der deutschen Kriege führt. Und da wurden sie auch natürlich verhaftet. Und es gibt auch die berühmte Turanismus oder Turanistenprozesse. Und der Al-Pasad Türkisch, der Gründer dieser Partei, wurde das erste Mal in dieser Zeit, in 40er Jahren, verhaftet und saßen sie auch im Gefängnis. Wir kommen zu dieser Geschichte nochmal zurück. 50, 53 Nationalistische Verein der Türken, nach der Verborg kommen sie wieder, das heißt, nach dem Krieg. Der Krieg ist beendet, die Geschichte ist gegessen. Die Türkei ist immer noch da und es gibt äh, Deutschland hat den Krieg verloren. 1965 wurden sie auch die erste Partei gegründet und die Türkei war NATO-Mitglied. Jetzt kommt eine andere Geschichte für die ülkücü bewegung Bis dahin gibt es keine ülkücü bewegung Bis 1975. 1965 gab keine es keine ökische Bewegung. Gibt es faschistische Bewegung? Der Begriff Ulkül wird wenig verwendet, besonders auch von Nehal Aziz wird verwendet. Das als, als Kunst des Regierens wird verwendet. Und das erste Mal wird auch 1966 in Ankara, in der Universität Ankara, 66 von den Studenten gegründet. In Istanbul später wird es auch gegründet. 1966 bis 1968, 1969, innerhalb von drei Jahren, wird dieser Verein in ganzen Städten der Türkei, in vielen Städte der Türkei gegründet. Das ist nicht Zufall, innerhalb von drei Jahren, das heißt, diese Bewegung hat so viel Geld nicht. Sie bekamen auch innerhalb von diesen drei Jahren enorme Gelder. Die könnten auch diese Vereine gründen. Sie bekamen aus der polizeilichen sowie auch militärische Unterstützung, materielle sowie auch ideelle Unterstützung. Das war die Phase, wo diese Bewegung als, als Instrument vom türkischen Staat gefunden und wieder nach der Verbot, das heißt Deintegration dieser diese Bewegung. Aus der staatlichen Strukturen zur Reintegration. Das heißt, der Staat jetzt integriert diese Bewegung jetzt nochmal in den Staat und verwendet sie gegen die Kommunisten, gegen die Sozialisten, gegen die Sozialdemokraten, gegen diesen fortschrittlichen Schriftsteller und und und. Die sollen die Kommunisten in der Türkei auf der Straße bekämpfen. Diese Entscheidung kam nicht aus dem Parlament oder sowas, diese Entscheidung kam von NATO. Die Türkei war NATO-Mitglied und Alpasan Türkes, der Gründer der MHP, Alpasan Türkes, war Offizier und es war kein Zufall, dass er zwei, drei Jahre vorher als NATO-Vertreter, das heißt, türkische NATO-Vertreter in pentagon saß, türkisch Und später in Shape in Brüssel, NATO-Zentrale, das Hauptzentrale von NATO ist in Shape in Brüssel, das ist eine kleine äh, NATO-Stadt, so eine kleine NATO-Stadt, so eine Stadt, wo nur NATO-Soldaten leben mit Familien, Familie, so ein, ich glaube, 20.000 oder 25.000 Einwohner. Das ist die nato zentrale Und dort saß er, auf der Türkei. Dort wurde entschieden. Die Entscheidung kommt aus Shape. Alle NATO-Staaten sollen die Kommunisten auf der diplomatischen, militärischen, geheimdienstlichen Ebene bekämpfen, klar. Aber wie können wir als Staat die Kommunisten auf der Straße bekämpfen? Die sollen die bekämpfen. Das war wie in der Türkei, wurde diese Bewegung ausgewählt. Weil diese die Bewegung, diese Leute waren in der Lage für den Staat zu sterben, waren ideologisch so aufgeladen, äh, auch äh, für den Staat Menschen äh, zu töten. Und innerhalb dieser Phase von 1966, 68 bis, bis 80er Jahre hat es die Geschichte gedauert, dass diese Bewegung gegen die Kommunisten verwendet waren. Und diese... Also die, Tausende von Studenten ermordet und da würden sie auch viele, da werde ich auch, da komme ich auch nochmal, genau, diese Bewegung wurde auch für den Staat erstmal entdeckt. So, auch in also den 70er Jahren hat der türkischen Staat auch die Schnapsidee gehabt, den Türke zu definieren. So, jetzt ein Vorleser, ich muss Wasser
1: was ja. ja. Definition eines Türken, das Institut für türkische Normen hat die Merkmale eines Türken präzisiert. Demnach wird es folgende Merkmale. Türkisch sprechen Moslem sein, gegen Separatisten kämpfen, die türkische Fahne, die türkische Nation und den türkischen Staat als eigene Zählen. Nach türkischer Erziehung braucht man dritte Leben. Mit dem
0: Bewusstsein eben, dass man ein Türke ist und dies fühlt, einen türkischen Charakter.
1: Ja.
0: In Jahr war das? 70er <lacht> Ja, und dieses, <lacht> dieses Institut das ist für, für Malen, das für Stiftung und Warenbest. Tatsächlich, das ist hier ein ein Produkt <lacht> bezeichnet, definiert. Das ist, äh, gegen Separatisten kämpfen, das ist äh, gegen die Kurven kämpfen türkische Fahne, türkische Nation und das und das. und Bewusstsein, der Begriff Bewusstsein spielt immer noch eine Rolle. Bewusstsein. Fehlt hier was? Eine weitere Eigenschaft für Rassismus? Kein biologischer Eigenschaft. Ne? Genau. Das ist äh, Macke oder Probleme der Bewegung, die auch die Bewegung begleitet hat. Äh, sie haben nichts gefunden. Wie sehen wir aus? Ja, ja, wie sehen wir aus? Scheiße, gibt es nicht. Sag mir also, Spiegel, wie sehe ich aus? Das ist auch die er Jahre gegründet. Das ist auch für die Jukiji-Bewegung. Geschrieben. Und jetzt möchten wir einen tollen war eine Hast du nur was? Ja, Noch ich mal? Ja, okay. ja, machen wir. Okay. Äh, Auf fast allen Webseiten in
1: vielen Videoclips sind ich der Ich schwöre bei Gott den Koran bei meiner Heimat, bei meiner Flagge. Ich versichere meinen Märtyrern und Invaliden, dass ich meinem Alp treu bleibe. Als idealistische Jugend werden wir unseren Kampf geben den Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und alle Arten von imperialistischen Bandesfällen. Wir werden den Kampf bis zu unserem letzten Anhänger, letzten Atemzug, letzten Atemzug, letzten Blutstropfen fortsetzen. Unser Kampf wird fortgesetzt, bis wir unsere Ideale, die nationalistische Türkei, das Reich Turan erschaffen haben. Wir werden niemals aufgeben, wir werden niemals untergehen, wir werden siegen, siegen, siegen. Gott, Gott beschützt den Türken und möge ihn erheben.
0: Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus, Imperialismus. Wir sind dagegen. <lacht> Tatsächlich. Wenn Sie auf Kommunismus sagen, ist es okay, das haben Sie die historische Mission bekommen. Das müssen Sie mal durchführen. Der Kapitalismus, die docken an den Kemalismus. Der Kemalismus lehnt den Kapitalismus ab. Formell. Er sagt, nein, wir wollen keinen Kapitalismus, wir wollen auch keinen Kommunismus. Das ist der Kemalismus. Sondern wir wollen auch Staatswirtschaft, Staatskapitalismus. Aber Staatswirtschaft. Der Staat soll auch die Regie haben. Gut, hier haben Sie angedockt. Der Kemalismus sagt, wir haben diesen Staat gegründet, indem wir die gegen die Imperialisten gekämpft haben. Daher kommt dieser Imperialismus. Der Faschismus, es ist neu. Der Gründer der Bewegung, Al-Paslan 20 Jahre vorher hat er sich als Rassist und Turanist und Faschist bezeichnet. Als Faschist bezeichnet. Hier, 60er Jahre, der Begriff Faschismus ist negativ aufgeladen. Die herrschende Paradigma, NATO, Faschisten haben den Krieg verloren, ist keine Politik mit diesem Begriff zu machen. Mindestens da wirst du nicht mehr auf der internationalen Ebene eine anerkannte Stellung bekommen. Das wird sowas integriert. Und für sie ist natürlich Faschismus, wer... Äh, die sind offen. Wieso so verstehen sie sich. Sie sagen, die Faschisten sind geschlossen für sie die MHP leute ist, die Faschisten sind geschlossen. Blond, keine Ahnung, blaue Augen, je nachdem gibt es eine bestimmte Definition, sie nehmen kein mehr auf. Die türkischen Faschisten, die sind aufnahmefähig. Die können auch aufnehmen. Ideologisch sind die aufnahmefähig. Die haben auch Öffnungsklauseln, die definieren keine äh, biologischen Merkmale und die sagen, wer dem türkischem Bewusstsein hat und nach diesem Schema denkt und bereit auch für den Staat zu dienen und zu leben, ist einer von uns. Und die ersten Gründer von der Theater-Therapie, die waren, auch, waren darunter Juden, die waren darunter Kurden. Sia der größte Dichter dieser Bewegung, ist Kurde. Die haben tatsächlich so, sich beschrieben, dass sie wir aufnehmen können. Und somit äh, mit dieser Eigenschaft äh, sind wir nicht mehr Faschisten. Daher sind wir, was ist passiert mit dem? Was ist das? Okay. Das hat einfach so ein. Vielleicht muss man die Kabel nochmal
1: Sparmodus oder? Nee, das ist so ein Lichtsensor, das wird, dass man es besser will.
0: So, das ist keine Hierarchie, was ich hier darstelle, das ist einfach analytische Kategorien. Seht ihr dafür hinten? Waschbuch ewiger Führer. Oben. Das ist der Alparslan Türkesch, der Gründer der MHP. Der ist da. und der wird auch Führer sein und Führer bleiben und der heutige Vorsitzende ist Vorsitzender halt. Okay. Dann kommt Aydınlar Narodja, Club der Intellektuellen, Ideologen und Theoretiker der türkisch-islamischen Synthese. Hier, hier, hier. Wird Politik produziert, Position, aha. Ja, es wird zu. In der Mitte werden die Zeitungen, Bücher, Texte, Textproduktion, aber gleichzeitig Positionproduktion. Das heißt. Wie die unten, die Organisationen, die vereine die Partei sich positionieren sollen, zu welchem politischen Thema sich welche Position nehmen sollen, zu welchem außenpolitischen Thema welche Polit politische Position nehmen sollen, wird in diesem alten Language bearbeitet. Und dort sitzen die politisch auch, die MHP-Funktionäre, sowie auch staatliche. Da unten ist die Partei, dann die kommen die ölko orgakleren Vereine. Und das bis 80er Jahre war diese paramilitärische Organisation, die sie in der Türkei legal gegründet wurde, legal. Das ist in den 60er Jahren, 70er Jahren. Und du, die Ausbilder, diese Militärkämpfe waren die auch pensionierte Soldaten, Offiziere gegeben. Dieses Bad endete offiziell Mitte 70er Jahre, gab nicht mehr, allerdings wurde in den militärischen, das heißt in der Armeestrukturen eingebettet. Es sollte nicht mehr so in den zivilen Bereichen ein Militärcamp, der MHP, der Yuki-Jiffer vereine geben soll, sondern diese kleinen äh, Mördereinheiten sollen auch in den geheimen der Armee eingebettet und auch temporär, das heißt nach Bedarf eingerichtet werden. Nicht dauerhaft ein Camp für sie, sondern nach Bedarf bilden wir aus und setzen wir ein. Kleine Einheiten, Jugendliche zwischen 18 bis 23, die bereit sind, auch äh, Attentate durchzuführen. Nach 90er, Ende 80er, 90er Jahre, äh, die Bewegung, dieses Geheim oder dieses Strukturen, wurde sie auch gegen die, die, die Kurden verwendet. Der Staat hat das Problem gehabt, den Krieg in Kurdistan äh, ideologisch nicht mehr führen zu können. Ende 80er Jahre äh, haben sie auch die Bewegung nochmal für sich entdeckt, früher für die Kommunisten, gegen die Kommunisten, nochmal für sich entdeckt und dieses Mal nicht mehr, äh, nicht nur äh, die kleine geheime Einheiten zu, einzusetzen, sondern auch das Militär und die Polizei aus diesem Organisationen zu rekrutieren. Das heißt, Offiziere, Kommissare, Polizei sollen aus dieser Bewegung kommen, weil in Kurdistan einen Krieg führen zu können, als Polizei oder als Soldat. du darfst, du kannst auch nicht so sentimental sein, du kannst nicht auch unpolitisch sein. Du musst auch politisch aufgeladen, ideologisch aufgeladen sein. Du musst auch hassen können, du musst in der Lage sein, Menschen Schmerz zu fügen, muss auch in der Lage sein, für, die, für den Staat zu sterben und auch für den Staat zu tö töten zu können. Das war der Staat in der Türkei, die das für diesen jüdischen Gebiet äh, die Polizei und auch äh, gleichzeitig die Armeestrukturen entsprechend äh, strukturiert haben. Und deswegen, wir hatten Vor ein paar Jahren in Kurdistan Attentate gegen äh, kurdische Aktivisten und die wurden auch in einem Attentat erwischt. Die waren Offiziere. In einem Buchladen haben sie auch Bomben geworfen. Sie wollten fliehen. Allerdings an der Seite oder rechts, links waren die Geschäftsleute, haben sie die äh, beiden Leute erwischt. Und die waren von der Armee. Die waren die Offiziere. Die Junge Offiziere, die das einfach solche Attentate äh, durchgeführt haben. Und die wurden auch verhaftet. Und der General Kormay, der Obergeneral in der Türkei, über diese hat sich geäußert und gesagt, das ist unsere Jungs. Unsere Jungs. Das ist normal. Das wir für einen Krieg. Und völlig klar, dass wir auch solche Methoden verwenden, das ist selbstverständlich. <Gülüyor> es ist ein schriller Typ, Nealazis ist der Theorievater der MHP-Funktionäre. Das heißt, der Gründer der MHP, ist, hat er den Faschismus bei ihm gelernt. ist, was bei ihm gelernt. Der war seine Führer. Gewesen. Und mit ihm zusammen landete er im Gefängnis. 40er Jahre, Wir waren als äh, Angeklagte im Turalismusprozess gewesen. Und jetzt, es, es sagt uns, wie die auch in 40er Jahren gemacht haben. Und Freiwillige. Ich sage es zum Schluss ganz offen. Türkismus ist Nationalismus. Rassismus und Turanismus gehören dazu. Entweder wird das Land sich auf diesen beiden Termini erheben oder untergehen. Rassismus und Turanismus widersprechen nicht der Verfassung. Da ich Rassist und Turanist bin, wird eine mögliche Verurteilung gegen Rassismus und Turanismus die größte Ehre meines Lebens darstellen. Also hat er sich und seine Freunde im Gericht verteidigt. Neben ihm saß Al-Pastan Türkesch, der Gründer der AKP, und hatte seinen Kopf gespielt. So haben sie gedacht, in 50er Jahren. So, Freiwillige. Das Testament. Ja, gut, mein Sohn, heute bist du genau 1,5 Jahre alt. Ich habe mein Testament geschrieben und schließe es. Ich hinterlasse
1: dir ein Bild. Ich hinterlasse dir ein Bild von mir als Anhänger. Höre auf, meinen, auf meine Ratschläge und sei ein guter Türke. Kommunismus ist ein und feindlicher Beruf, merkt ihr das gut. Die Juden sind der heimische Feind aller Völker. Die Russen, Chinesen, Perser Griechen sind unsere historischen Feinde. Die Bulgaren, Deutschen, Italiener, Engländer, Franzosen, Araber, Serben, Kroaten. Spanier, Polizisten und Rumänien sind unsere neuen Feinde. Die Japaner, Afghanen und Amerikaner sind unsere künftigen Feinde. Die Armenier, Kurden, Cherkessen, Abchasen. Abchasen. Okay. Bosniaken, Kumaken, Larsen, Lesgier, Georgier und Tschetschen sind unsere inneren Feinde. Man muss sich gut vorbereiten, um so viele Feinde zu bekämpfen. Möge Kandri, Tandri, dir helfen?
0: Ja. Der arme Jammur.
1: Witzigerweise
0: sein Sohn ist später so sedistiger geworden, weil Weil dieses Testament so hart und schwer ist. Nein, nicht der Tag. Das ist zu viel. Das, heißt, so. das, das, so. das, so. das stimmt. Der arme Jammur, 1,5 Jahre alt. Das sagt uns für den Feindbild. Dieses Feindbild existiert bis heute. Das Feindbild wird heute auch verwendet, indem sie sagen, "Türk Türkten, başka dostu tur. Das heißt, der Türke hat keine Freunde oder ja, Freunde außer den Türken selber. Das heißt, alles außer Türkisch ist unser Feind. Der Nihal Aziz macht der historische Fehler hier. <lacht> Möge Tengri dir helfen. Hier ist eine Diskussion in der ideologischen, ideologischen Auseinandersetzung in der Bewegung. Die diskutieren. Seine Position ist: der Islam ist was Humbug-Arabisches. Es ist was Fremdes für uns. Wir sind Türken. Und wir als Türken können wir auch unsere türkische Religion haben. Warum sollen wir dieses arabische Scheiße haben? Was soll das? Und daher sagen wir, wir sind Schamanen und Schamanengott ist Tengri. Dann ist es Tengri, die ihr helfen. Mehr nicht. Und das führte zu einer nicht Spaltung, aber eine ja, Trennung. Sie haben sich, es war kein Partei gewesen, sondern haben sich auch die Wege getrennt. Äh, der bleibt, äh, der äh, Nihal Atzens bleibt immer so geehrter, wichtiger Persönlichkeit der Bewegung, aber der hatte ein Problem. Ja, das mit dem Anti-Islamismus war ein Problem bei ihm. Allerdings ein großer Kopf. Das, das ist wichtig. <lacht> Ja, Sie können gehen, wenn Sie darauf bestehen, kürtisch zu bleiben und Ihre primitive Sprache mit Ihren 4.000 bis 5.000 Wörtern sprechen wollen. Und wenn Sie publizieren und einen Staat gründen wollen, ja, Sie können gehen. <lacht> wir haben dieses Land erobert, indem wir Blut in Ströme vergossen und die Georgier, die Armenier und die Griechen ausgerottet haben. Und, <lacht> sorry. Und wir verteidigen es auch gegen die kriegerischen Ritter, der Kreuzfahrer, indem wir Blut in sturm vergossen haben, auch an seinem Jamur. Er gibt zu, er gibt zu, dass es in der Türkei kein gibt. In 40er Jahren, nach dem Staatsdoktrin des türkischen Staates, gibt es kein Krugeln. Offiziell von der Gründung bis Ende 90er Jahre in der Türkei offiziell gab es keine Kurden und gab auch keine kurdische Sprache. Und wenn man auf dem Wörterbuch blättert, findet man kein einziges Wort über Kurde oder Kult oder keine Ahnung. Es war nur eine, eine Musikstil, Kurdili Hidjaskar Makano. Das ist der einzige, was man auch dem Wörterbuch finden könnte. Man hat ideologisch in den staatlichen <lacht> Doktrin einfach erstmal dieses Thema abgeschlossen. Und sogar die Menschen, die auch kürtisch gesprochen haben in der Türkei, äh, wurden auch bestraft, Bußgelder gab äh, Pro Wort. Wenn man auch in Ahmed, in Derbakke geht und die Archive, die Gerichtsarchive öffnet, da wirst du auch tausende Gericht, äh, Klagen sehen, dass die einige Leute wegen drei oder 20 Wörter auch Bußgelder, Bußgelder gestraft haben. Aber hier gibt er zu, das Kunde cool, gibt Das Weiteren ist, er gibt zu, dass die Armenier <lacht> ermordet wurden, in Georgien und in Griechen auch. Er gibt zu, auch die Gründung des Staates nicht auf einen Krieg gegen den Imperialismus, gegen Engländer und Französen geführt wurde, sondern man hat nur die Georgier und die äh, Armenier und die Griechen. Und das war erledigt. Es gab keinen Krieg gegen die Engländer. Es gab keinen Krieg. Es ist nur Legende. Es ist nur eine fiktive äh, Kriege, äh, auch gegen Krieg gegen Frankreich, es hat nicht gegeben. Es gibt auch der berühmte äh, Zitat von Atatürk: Ordula, ich hätte finis achtenis. Die Armee, das ist die Armee, liebe Armee, deine erstes Ziel ist Mittelmeer. Ja, das ist gut. Das, ist, das heißt, wird ein Krieg, das heißt, sie werden den Krieg im Mittelmeer geführt. Aber es hat keine einzige bewaffnete Auseinandersetzung in, in Antalya, in Mersin, in Adana, gab keinen Krieg. Das heißt, es hat keinen richtigen Krieg, wie sie auch in ihrer Staatsgründung da darstellen, gegeben, sondern es hat auch eine Genozide gegeben in unterschiedliche Formen. Und so hat auch man den türkischen Staat gegründet. Ja, 46, der Tod der Grauen Wölfe, das kommt aus dieser Diskussion. Islam, nicht Islam. Und als die Genossen oder Kameraden von ihm verlassen, der schreibt diesen Text und sagt, ja, der Tod der Grauen Wölfe, die sind gestorben für mich. Die haben den Islam verfolgt. 49 hat seine Meinung geändert. Er mein Seine. Das ist der Alba Santukas, der ewige Führer. Als der General, der Pentagon in Brüssel tätig war die Partei gegründet hat, bis in die Jahre die Partei geführt haben. Zu dieses Zweiter. Das Türkentum ist eine von Religion und Rasse geschaffene Substanz. Die Rasse hat Gott gegeben. Die Größe der türkischen Rasse wird am Wert der anderen Rasse gemessen. Und die türkische Rasse ist wertvoller als die anderen Rassen. Hier ist die schrittweise Integrierung des Islam in der faschistischen Ideologie. Hier ist die Öffnungsklausel die Text. Dem türkischen Stamm anzugehören ist das eine. Das Wesentliche ist, das Bewusstsein zu haben, aus dem gleichen Stamm zu kommen, der gleichen Nation anzugehören. Jeder, der in seinem Herzen nicht den Stolz auf eine andere Straße trägt, der sich selbst von Herzen als Türke fühlt und sich dem Türkentum verschreibt, ist ein Türke. Die Öffnungsklasse ist jeder, der in seinem Herzen nicht den Stolz auf eine andere Rasse trägt. Auf eine andere Rasse trägt. Auf eine andere Rasse trägt, das, ist die, das sind die Kurden in der Türkei. Die sind stolz auf eine andere Rasse. Also nicht Rasse, aber ist. Hier, die Ideologie öffnet sich. Sage, hier könnt ihr auch Türken sein. Weil das ist das Problem der itihat Therapie, das Problem der türkischen Staat, der türkischen Staat, das Problem der that MHP, dass sie wissen, mit diesem Türkismus in der Türkei äh, ohne Öffnungsklausel Probleme haben werden. Weil die Türkei ist äh, vielfältiger Staat, immer noch vielfältiger Staat. Äh, und wenn man versucht, auch durch Politik zu machen, muss man sich in unterschiedlichen Formen, Formen öffnen. Und fällt nach dem kemalistischen Schemata, der Kemalismus öffnet auch, das mit gleicher Methode Bewusstsein zu haben. Und türkische Identität ist eine Oberidentität, das ist kein ethnisch definiert, so sagt der Kemalismus. Wir müssen uns einfach alle unter diesem Titel vereinigen, mehr nicht. Es ist keine Rasse, so wird auch für den Kevalismus, von dem ist es eine Rasse, verwendet. Es geht weiter mit dem Islam. Es ist als Antwort an Nehal Aziz mit dem Schamanismus-Diskussion. Das Türkentum und den Islam als zwei voneinander getrennte und sich widersprechende oder sich feindlich sondern unterschiedliche Wesen anzusehen, ist für das Türkentum und den Islam schädlich. Schließt die Diskussion ab erstmal. Der ist der Vorsitzende, der Red Bahcelli. Keine Oberlippenbahn.
1: Von der ist immer noch.
0: Immer noch? Ja, der, der, der. Ich Seit dem Tod von Türkisch. 90. Ja, ne? Ja. In Deutschland sagt dieser äh, Satz, Ihr müsst wie doppelt gehärteter osmanischer Stahl sein. Ja. In Essen. Sogar in Essen. Tüßenkrupp. So was ist eine Konkurrenzstahl. Hier adressiert natürlich an die Jugendlichen und an die Community seine, seinen Satz meint er doppelt gehärtet ist so wir in der Türkei liebe die Türken werden, wir werden von einem türkischen Staat regiert es ist alles türkisch die Sprache ist türkisch die Religion ist Islam äh, wir haben auch türkische Literatur türkische Schulen tata -tata -tata aber trotzdem müssen wir kämpfen gut müssen, müssen wir hart sein aber ihr hier in Deutschland, ihr müsst doppelt hart sein, weil ihr werdet von Fremden regiert, von den nicht türken regiert, ihr werdet von den Christen regiert. Hier gibt es die deutsche Schulen, keine türkische Schulen, das und die's. Und daher müsst ihr doppelt hart sein, wie aus mancher Staat. Und daher, natürlich, da kommt diese Sätze hier, mit dem weiteren Satz europäische Türkentum. Bis dahin haben sie auch die Türken hier von der Bewegung als Außentürken bezeichnet, Duschtürkläff. Außentürken waren für die Bewegung Türken, die außerhalb der türkischen Turan leben. So war das, Außentürken, durch Duschtürkläff. Aber wenn sie auch von einem europäischen Türkentum reden, Europa-Türk Europatürklüff, Europa Türkei setzt voraus, dass das hier auch einen territorialen Anspruch haben könnte. Das ist so Europa Türkei. Das heißt, habt ihr die Landkarten gesehen? Vorsichtig. Das kann sich ausdehnen. 93 ist die Spaltung entsteht die große Einheitspartei, ist nicht so groß, sie hat auch um 2% zwei, zwei oder 3% Prozent äh, in der Türkei, äh, konzentriert sich die Türkei sehr stark in Hochburg, ist in Sivas, äh, der Geburtsort der Vorsitzenden Muhsin Yazicioglu. Äh, zurzeit gibt es auch die Diskussion, dass sie wieder zusammengehen. Und die Spaltung natürlich kommt aus der, Islam soll im Zentrum rücken oder nicht. Und diese Tendenz, diese globale Tendenz weltweit, diese Islamisierung, Islam, hat auch ein aktuelles Thema geworden weltweit und hat sich auch in den islamischen Ländern mindestens äh, sich politisch äh, verbreitet, auch in der Türkei. Äh, fühlte sich auch äh, die MHP gezwungen, diese Elemente aufzugreifen? Und wie gesagt, vorweg habe ich auch gesagt, dass die, auch die Vereine hier, äh, wenn sie gegründet werden, äh, immer mit einem Moschee jetzt. Oder den, den Ton oder die Sprache äh, sollen auch äh, religiöse Begriffe äh, integriert werden. So, Mashallah", Allah, Früher waren für die Bewegung nicht äh, möglich. Äh, die Bewegung hat sich auch äh, sprachlich verändert. Also, dies ist meine Symbolik. Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine. Dann haben die Europa-Türk-Konföderation dann der nächste ist die Deutsche Föderation. Das ist die Organisationsstrukturen, das heißt, die Position wird von der Partei bestimmt, die politische Positionierung ist immer von der Partei äh, bestimmt. Hier haben sie auch die satzungsmäßige Strukturen aufgebaut für sich. Zentrale Leitung, 70 Personen, regionale Vorsitzende, 13 Regionen haben sie auch für sich aufgeteilt, Deutschland. Ziele, verbreiteten nationalistische, nationalistische Ideale Richtung des türkischen Reiches Turan, türkisch islamische Synthese, Neustrahlendoktrin von türkisch das sind nicht wichtige. Rassismus gegenüber Kurden, das ist auch eine wichtige Aufgabe und Rolle, die hier haben. Da werden wir auch nochmal noch mal das ansprechen. Rechte der europäischen Türkentums, europäische Türkentums kommt jetzt, nicht mehr die... Deutsche, europäische Türkentum, Rettung der nationalen Kultur, Gewinnung der Jugendlichen für die türkisch-nationalistische Werte, als weiteres Heroisierung des osmanischen und türkischen nationalen Geschichte. Am Ende das ganze Ziele, die hier die Community Ziele führen dazu, dass das hier eine ethnisch-religiöse äh, Subnation äh, sich reproduziert. Das heißt, es geht um Reproduktion von ethnisch-religiösen Subnationen in der, einer Gesellschaft hier. Das sind Angebote, Fußballvereine, Jugendverband, Frauenverband, Elternvereine, Moscheen, Kulturvereine. Es gibt unterschiedliche Vereinsformen. Ausländerbeiräte ist auch ein Ziel von denen. Haben sie auch versucht in Frankfurt, auch in Hannover in Hamburg in irgendeine von die Ausländerbeiräten der Beiräte zu besetzen. Äh, manchmal in kleinen Ortschaften gelingt auch. In Frankfurt haben sie auch hingekriegt. Dann haben sie auch der Bürgermeister hin wieder, müssen sie ihn wieder zurückpfeifen. Die Community funktioniert nicht wie nach diesem Schema da so ist der Verein und dann wird das und dies gemacht, äh, sondern die Community funktioniert nach den klassischen Community-Tätigkeiten. Ja. Ein Individuum, ein Mitglied dieser Community äh, wird in unterschiedlichen Formen befriedigt. Egal was für ein Problem hat, wird der Person hier seine Bedürfnisse erstmal befriedigen können. Äh, Fußball, ja, ist da. Es äh, ist auch ein Ort, wo man seine Freizeit verbringen kann. Wenn du auch deine Wasserhahnprobleme hast so zu Hause, dann findest du jemanden, der die das lösen kann. Wenn du auch günstige Tickets in der Türkei haben möchtest, gibt es immer neben dem Verein ein Reisebüro oder ein Reisebüro, die auch für diesen Verein arbeitet. Dann gibt es auch, wenn jemand zu Hause stirbt, dann gibt es auch diese Bestattungshilfsform. Das wird für dich alles organisiert, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Angebot vom Verein und Pilgerfahrten, das ist auch eine enorme, große Einnahmequellen. diese Pilgerfahrten zweimal im Jahr, das heißt diese Reisebüro-Kombination, Reisebüro, Pilgerfahrten, Bestattung, die sind alle in Kombination. Und zweimal im Jahr, Reisebüro, äh, Pilgerfahrten, dann wirst du von hier, von zu Hause abgeholt, Flughafen, Saudi-Arabien, dann machst du eine Woche, keine Ahnung, zwei Wochen sind die da. Und dann wirst du wieder zurück nach Hause geworden. Diese Dienstleistung wird von der Community angeboten. Und es gibt auch, es sind, Masse, sind religiöse, fromme Menschen, die das auch äh, diese Angebote Annehmen. Ich gehe weiter nach vorne, hier, Hajj 2016, und dann kommt Umre, das ist die zweite, Umre ist die zweite Pilger, das kann man auch das zweite Mal machen, das haben sie die saudi arabien entdeckt, also das ist man kann die Leute sagen, hier, habt ihr noch eine Möglichkeit, komm, also, das ist jetzt die, die Slavis haben sie noch weiteres entdeckt. Das ist sehr klug. Türkie Kultur also Kulturreisen in die Türkei. Das ist eine Machtlücke in der Community, tatsächlich. Die Türken oder die Kurden oder die Araber machen nie Urlaub. Die machen nie Urlaub. Die sind jedes Jahr fliegen in die Türkei, das ist klar, richtig, aber die machen keinen Urlaub. Die fliehen, wo sie geboren sind oder wo sie kommen. Und dort haben sie natürlich eine Familie und dann müssen sie auch von Familie empfangen. Und dann jeden Tag kommt einer, ein Verwandtes, dich zu besuchen, dann musst du auch für ihn kochen und essen. Das heißt, eine Woche, zwei Wochen erstmal die Gäste bedienen und dann musst du auch sie besuchen weil du bist gezwungen, das ist war für Stress für sie. Das ist kein Urlaub, das war immer, dann gibt es auch Familienstreit für die Erde. und ich habe dir Geld geschickt und du hast die Miete nicht bezahlt. Ein Stress. Und jetzt bieten für die Community eine Reise, Edirne, Kütahya, Bilecik, Bursa, Soyut, Ja, jetzt die bekommen die Menschen die Möglichkeit, die nie Urlaub gemacht haben, die nur den Dorf und hier Mannheim oder Kreuzfeld gesehen haben, haben sie die Möglichkeit in der Türkei einfach die türkische Städte zu besuchen. Und diese Dienstleitung kriegen sie auch von denen und das wird angenommen. Das wird richtig angenommen. Und ich kenne auch viele Leute, ich kenne auch viele Leute, die nicht Faschisten sind. Aber die nehmen diese Scheiße an. Weil es ist interessant, es ist endlich, sagt ich, weil diese Sicherheit, ich werde dort aufgefangen, dann die, die nehmen mich zu Hotel, dann kommt ein Bus, der haut uns ab und dann fahren wir nach Edinburgh und nach Syjut und dann wird für uns gekocht, und dieses Ganze, das ist eine super Sache. Und es wird angenommen. Und dieses Verein, das heißt diese Föderation, er hat sehr, sehr viele große Einnahmen. Und möchte diese Einnahmen auch nicht äh, für Politik opfern. Das heißt, sie versuchen auch hier, moderat sein. Hier der Name, da kann man sehen, Föderation türkisch-demokratischen Idealistenvereine, demokratischen, das Begriff, für die faschistische Ideologie in der Türkei wird nie verwendet. Es wird nichts in der Literatur in der Demokratie und für ihre sich selber, die haben sie nie so bezeichnet. Aber in Deutschland macht man. Wenn die Christdemokraten gibt, dann gibt es auch türkische Demokraten. im Verein. Auf dieser Homepage, die haben auch ihre, das ist die zentrale Homepage, das heißt nicht jeder Verein hat eine Homepage, die haben keins. Jeder Verein hat eine offene oder geschlossene Facebook-Seite, aber alle Vereine werden von hier. Aktivitäten in den Vereinen werden hier in dieser Homepage, in die Hauptseite, gepflegt und betreut. Ja, die große Einheitspartei hat auch ihre Strukturen hier. Das ist die ATP. Der Europäische Bund der europäischen Türken unten und dann große Einheit bei alperiner Ocakları. die heißen nicht mehr in die sondern jetzt die Europatürk-Kultur mit der birli. Gleiche Muster, ändern sich nicht. Pilgerfahrten, Bestattungsunternehmen, Ausschüsse. Die Ziele haben sich auch nicht geändert, außer Errichtung des islamisch-großtürkischen Reiches, Turan. Alles bleibt gleich. Islamisch-großtürkischen Reiches, Turan, das war diese große Landkarte, die wir am Anfang gesehen haben gute Kontakte zu Atip. Atip eine phänomenale Geschichte der Faschisten hier in Deutschland. Ah oh, <lacht> oh, ja, Atip Seite bietet auch sowas an. Es ist auch hatsch im organisationen die beide. Die haben ein anderes Angebot. Kurban-Organisation, Kurban -Organisation. Das ist Opferfest. Man kann auch in Saudi in Hatsch Pilgerzeiten auch was opfern, dann kriegt man auch den Ticket in die Paradies. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, nach Saudi Arabien zu gehen und zu pilgern ja, wir geben dir die Möglichkeit wir werden für dich wenn du uns 200 Euro gibst <lacht> ja wir werden für dich in Saudi-Arabien ein, ein oder zwei, je nachdem wie viel du möchtest scharf schlachten und das Fleisch in Saudi-Arabien für die Arme verteilen in Erde Mohammed ja, das ist wichtig Somit, es wird auch beim Schlachter auch dein Name verwendet, ne? so im Namen von Isabel und keine Ahnung, wird Schlacht, tatsächlich. Und da hast du die Möglichkeit, das zu haben. Es gibt Leute, die tatsächlich das Geld geben. Weil früher, früher haben die Leute den Bekannten gegeben. Früher, ich kann nicht, ja, aber mein Nachbar geht hin, dann gehst du mal nach. Ja, du gehst. Hier gebe ich dir das Geld. Kannst du für mich auch ein Schaf dort schlachten? Dann muss ich nicht mehr gehen. Der, der Nachbar hat das Geld genommen, ob er das geschlachtet hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war Geld, Jetzt haben sie gesagt, nein, wir können auch als Verein diesen Bedarf einfach decken. Und dann haben wir einen Einnahmegründer. Jetzt kommen wir zu Atib europa türk islam Birliği, Türkisch-Islamisch-Union-Europa. Musa Serdar Celebi. Musa Serdar Celebi, der stand aus der 80er Jahre, auch 70er Jahre, ein Faschist. Und er war mit Mitattentäter gegen äh, den Papst Attentäter, Mehmet Ali Aja, Der war auch sein Helfer gewesen, der war dabei, der wurde auch verhaftet, er saß auch in Italien im Gefängnis, allerdings die könnten ihn nicht verurteilen, der wurde auch freigesprochen, aber dass er, den Mehmet Ali Aja unterstützt und geholfen hat, war klar. der war auch ein Faschist hier aus Deutschland, Musa Serdar-Cenebi, und er, 87, hatte die Idee gehabt, der ist auch schlau hatte die Idee gehabt sagte wir haben so viel Geld hier im Verein, also wir sammeln auch so viel Geld ab, warum geben wir dieses Geld an, an, an die MHP? Das heißt, die, Partei kam, die Parteifunktion kamen, kamen sie als Deutsch, das ist die Idee hierher, haben sie das Geld geholt. Und er hatte das auch tatsächlich einige Vereine hier überzeugt, dass man auch das Geld nicht geben muss, dass man auch die, das Geld hier für die Aktivitäten hier, für die nationalistische Arbeit, faschistische Arbeit hier verwenden muss und soll und hatte auch die Bewegung hier gespaltet. Aber hier, nicht in der Türkei, das war eine Spaltung, in 87 stattgefunden hat, aber nur hier in Deutschland. Und dieses Partei später hat sich auch von dem Faschismus distanziert, von dem Nationalismus distanziert. Sie hat sich nur an türkisch-islamische Gemeinde sein für die Interesse der Türken, für die Interesse der Muslimen hier in Deutschland kämpfen möchte und haben sie auch tatsächlich erreicht, dass sie auch auf der höchsten Ebene den Türkisch, des deutschen Staates einen Ansprechpartner haben. Äh, Zentralrat der Muslime in Deutschland, die sind Mitglied, hat die das heißt, dort begegnen sie auch die Minister und auch äh, äh, auf dieser Ebene auf die Bundeskanzlerin. Und da kann man auch sehen, ich sage, ist der Vorsitzende von ADI. Wie kann ich zeigen? Könnt ihr es allein erfinden? Quiz. Ja. Mesa. Das ist Angie, SPD, Schwesig, ja. Und äh, türkische Dame, die kein Problem mit den Faschisten hat. Es geht die Sache weiter. In gleicher Einladung. Diese, diese Seiten, diese Bilder habe ich auch von den atib seiten geholt. Die schmücken sich. Wir waren mit ihnen, wir waren mit Das ist Legitimation für sie, für den Verein. Ja. Ah, dann so ist genau. Deshalb das heißt, haben sie auch tatsächlich erreicht, die faschistische Ideologie und Ideen und mindestens ihre Vereine auf dieser Ebene zu legitimieren. Das ist eine Legitimationsebene, wenn du mit Angela Merkel im gleichen Foto bist und sie dich besucht oder dich einlädt, das bist du staatlich legitimiert. Eine AKP und der türkische Faschismus. Die AKP, sie hat auch den Profil, gemäßig islamistisch zu sein. Das ist nicht richtig. Aber wurde auch so in der internationalen Literatur das verwendet. Die AKP geht in ein Bündnis mit dem türkischen Staat, das heißt mit der türkischen Armee, mit der türkischen Polizei, die gehen in ein Bündnis und in diesem Bündnis klar definierte Ziele die Türkei im Nahen Osten ein agierenden Staat zu machen. Nicht mehr reagierende, sondern ein agierender Staat zu machen. Das heißt, eine aktive Politik nach außen und auch eine autoritäre, repressive Politik nach innen soll betrieben werden. Das ist der Bund oder das Bündnis zwischen AKP-Elite oder AKP-Strukturen mit den staatlichen Strukturen. Um das stabilisieren zu können, das heißt innenpolitisch stabilisieren zu können, Sie wissen, die AKP, die kann nicht von dem, CHP-Leute oder sowas für ihre Basis gewinnen. Mit der, Religion, mit der religiösen Politik, die können Teil der Kurden für sich gewinnen. Ziel ist der AKP, mit faschistischer Politik die MHP-Basis zu gewinnen. Mit faschistischer Politik. Und seitdem ergreift Erdogan faschistische Elemente, auch Tendenzen, für seine Politik auf und verwendet das auch das sehen wir hier das Foto Erdogan mit Abbas Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde und da hier ist die 16 Soldaten in der Geschichte des Türkentums hat 16 türkischen Staaten gegeben Türkische Imperien oder Staat gegeben. Und diese Staaten hatten sie auch eine Uniform. Deren Soldaten hatten sie eine Uniform. Und er soll auch hier das darstellen. Das ist in seinem neuen Sarai-Schloss, das er gebaut hat für sich. Und daher sollen das symbolisieren die Geschichte des größten Türkei. Er redet von einem neuen Türkei. Ja. Natürlich ist es von neuen, großen Türkei. Wenn sie auch im Nahen Osten aktive Politik gestanden sein möchten, müssen auch groß sein. Und greifen diese Elemente auf. Und das erste Mal in der Geschichte der türkischen des türkischen Staates haben systematisch die grauen Wölfe in die Außenpolitik eingesetzt. In Syrien. Es gibt in Syrien das ist im Norden, oder steht, im Nordwesten, Syrien, äh, türkische Minderheit, Bayir die Türken von Bayer Bujak sein Gebiet, neben nur Türken. Und dort haben sie auch viele Brigaden vom türkischen Geheimdienst eingerichtet worden. Hakan Fidan, das ist das Konzept von Hakan Fidan. Die Faschisten für diese Sache zu rekrutieren. In Syrien, wenn eine regime in Syrien stattfindet, sollen auch die türkische bayer budschak -Türke das Sagen haben und auch sich vom Staat oder vom neuen äh, Regime sich emanzipieren. Und die haben auch bewaffnete, bewaffnete Kämpfer aus der Mitte der Grauen Wölfe rekrutiert. Das heißt, nicht nur die IS war da und der nusra auch die Grauen Wölfe rekrutieren für bayern türk Lili. auch Krieger, so Material und Waffen und das ganze Logistik wird auch vom Staat, türkischen Staat, auch geliefert. AKP und Außenpolitik hier ist die Ibrahim Kitschuk, der ist in Syrien. Habt ihr die Nummer gesehen? Das ist wichtig für die türkische Bewegung, Faschisten. 1071, das ist das Jahr, in dem wir den Anatolien erobert haben. Das ist ein wichtiger Moment. Und jetzt werden wir Syrien erobern. Das heißt, im arabischen Land werden wir jetzt nochmal erobern. Turkmendalere, das ist türkische Gebirge. Aken Jilar. Das waren die Sondereinheiten des Osmanischen Reiches. Bevor man eine Armee schickt, schickt man diese Sondereinheiten, die auch brutale Massaker durchgeführt haben. Die haben kleine Dörfer erobert und einfach brutal die Menschen ermordet, ermordet und die ließen auch ein paar Leute fliehen. Und diese paar Leute haben sie weiter erzählt. Wie brutal die Dorf massakriert die waren, die Akanjela. <lacht> Solche Sondereinheiten gewesen. Und dann diese Sondereinheiten, das ist, bezeichnen sie sich so: das ist in Syrien. Wir haben auch ihre Brigaden. Das ist Ibrahim Kitschuk, warum ich ihn ausgewählt habe. Der ist nicht einfacher grauer Wölfe oder sowas, sondern <lacht> Ibrahim Kitschuk war der Vorsitzender der MHP. In Istanbul, im Fadi. Der war Vorsitzender. Allerdings zur Zeit betrachtet er die Radizien von unten. <lacht>
1: <lacht> Sehr wenig. <mehr. lacht>
0: ja, das weitere Politik von Erdogan, beziehungsweise. AKP ist die Osmanlou-Jaklere. Osmanlou sind ideologisch, nicht weit weg von den faschistischen Auslegung. Allerdings, äh, sie, wollen, sie definieren sich nicht ethnisch. Die sagen, dass sie Türken sind, die sagen, dass sie Kurden sind, die sagen, dass sie Tscherkesen, Araber sind, dass sie Haleviten sind, dass sie Sunniten sind. Es soll eine islamische Identität geben. Es geht nur den, den Islam. Und verwenden Sie die gleiche Symbolik, drei Halbmonde. Allerdings sind die grün. Das ist ein Element, das Sie auch verwenden. Das weitere ist die Wo klassische.. Die grün. Auf grüner Fläche? Grün? <lacht> Nein, grüne Halbmonde. Aber da sind die nicht zu sehen. Da oben oben rechts. Ja, ich habe die Seite. Zahl war besser zu finden. Die Zahl war besser zu finden. Hm? Besser zu finden. Ja. <lacht> das gehört das nicht zum Quiz. Ja. Drei Halbmonde für Sie. Es ist das weitere. Es ist nicht Zufall, dass Sie äh, kopieren. Oraklerin, Ölkrug, Oraklerin das ist die da ist der, der Begriff ist typisch für die faschistische Bewegung, Ojak. Osmaner Ocakler. Das ist Kopie. Das heißt, hier die Partei oder die Jugend, das SA-ähnliche äh, organisierte Jugendstruktur der AKP, äh, soll ihre Politik an die faschistische Jugend Adressieren. Durch diesen Osmanaujakar, drei Halbmonde Schlagkräftigkeit auf der Straße alle AKP-Kritiker schlagen und demonstrativ Militanz zeigen, soll auch attraktiv für die faschistische Jugend sein. Haben sie geschafft, die Führung dieser osmanlo jaklere um 20, 30 Leute kommen alle von den großen Einheitswaltern, von alperenler Jaklere. Die sind rekrutiert worden von AKP. Das heißt, die AKP möchte islamisch türkisch-faschistisch agieren. Das ist das Ziel. Sie wissen, mit diesen beiden, die können 50, 60 Prozent Basis haben in der Türkei. Sie wissen das. Und daher dieses faschistische Kurve der AKP in diese Richtung, nach innen eine Basis zu haben, mhm. werden sie auch immer weiter ihre Basis haben. Die werden innenpolitisch mindestens äh, wahlpolitisch keine Probleme haben, äh, aber außenpolitisch haben sie, klar, das kann man auch unterschiedlich definieren, aber das ist nicht unser Thema. Ja, die Community-Bedürfnisse sind soziale Bedürfnisse am Ende, was die auch in der Community haben, dass die Leute machen alles, was die hier machen, machen sie auch andere Vereine auch. Regelmäßig die Veranstaltungen mit den Parteivertretern, Funktionäre der Bewegung aus der Türkei, ist da, Konzerte, politische Propagandashow. Das also sind die Begriffe: Asena, Europa, europäische Türkintum, das haben wir alle. Da muss ich euch nicht prüfen, das kennt ihr es. Handzeichen kennen wir, Brustfahren, Ketten, Ringe, tauchen sie öfter. Tetherierung ist neu. Bis Ja, bis Ende 90er Jahre, 80er Jahre, also bis Ende 80er Anfang 90er Jahre gar kein Tätowieren. Das war verboten. Was soll das? Ein Muslim oder Türke das sich nicht tätowieren oder sowas? Mittlerweile ist in. das wird jetzt tätowiert ohne Ende. Und dann kommen auch die Grauen Wolf und Asienau, drei Halbmonde und mit Varianten wird Tätowiert. Vereinsalltag. Da hier in der Mitte der mit den meisten in Frankfurt gewesen. Köln, es ist ein neues Phänomen der Bewegung. Früher, ich hatte, oder weiß ich nicht, ob ihr mit den Faschisten hier Politische Faschismus, äh, zu tun hat. Früher waren so gestandene Männer, keine Ahnung, so 30-Jährige, 35, so halt so Männer, die politisch mit Schnurrbart, Omerlösenbart, so, keine Ahnung. Ab 90er Jahre, zu so Ende der 90er Jahre, jetzt so hat eine so eine Dimension genommen. Äh, du hast es mit Jugendlichen zu tun viele Frauen, Mädchen, Jungs, unterwegs und sind auch mobilisierbar. Mobilisierbar, natürlich warum, es gibt auch einen Grund, warum so schnell die Community mobilisieren kann für diese Bewegung. Ein Grund ist die Erfahrung, die rassistische Erfahrung hier, die sie auch haben. Die erfahrenen Rassismus im deutschen Rassismus hier und Identitätslosigkeit führt dazu, die bieten auch Identität, die bieten zwei Identitäten, Muslim sein, Türke sein, Und die bieten eine Geschichte für dich, du bist was und sie nehmen das an, dieses Angebot. Das wird angenommen in der Community, spielt eine Funktion, wenn die Familie, gibt es auch Zeremonien. Jedes Wochenende gibt es auch so Treffen, es wird im Verein gekocht, gegessen gemeinsam, Musik gemacht, je nachdem was für Angebote organisiert wird. Und manchmal finden auch dieses Eidlegen dieses Ulkiju-Eid. <lacht> Diese findet auch dort statt, im Verein. Und die kommen, die Jugendliche nach vorne mit seinen Familien. Und hier sitzen auch die paar hundert Leute. Und die müssen auf dem Koran, Koran ist ja also wichtig, auf dem Koran handlegen und den Urkut-Ju'id legen. Ja? Nach diesem Moment, die sind ganz andere Personen. Die sind graue Wölfe geworden. Nach diesem Moment, die können die Bewegung nicht mehr verraten. Die sind bereit, alles für die, für die Bewegung bzw. auch für die Türkei alles zu geben. Und diese Zeremonie spielt auch sehr sehr, sehr große Rolle in der Psyche der Jugendlichen. Die sind was nach diesem Moment, weil die Community hat gesagt, ihr seid kommen, ihr seid jetzt will Wir mobilisieren in Deutschland gegen die kurdische Demokratiebewegung. Wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage, die ich jetzt gerade stelle. <lacht> Wie funktioniert das? Wie können die glück bewegung hier in Deutschland bundesweit mobilisieren? Und die Momente sind immer die Zeitpunkt. Es ist immer so ausgewählt, wenn in der Türkei die kurdische Bewegung oder der Krieg in Kurdistan sich verschärft, finden die ja auch in unterschiedlichen Formen Aktionen, Proteste gegen die PKK und gegen die Kurden hier in Deutschland. Die Community funktioniert so. Verein, Mitglieder und in jedem Verein gibt es zwei oder ein Personen, die als Reis geht, fungiert als Reis, der Vorsitzende oder nicht Vorsitzende, und der ist der Allesmacher. Der kann alles machen. Äh, Community-Probleme sind vielfältig. Aische, ist die Mutter von Aische gestorben in Aksaray, in Nieder und sie hat eine Wohnung und muss auch jetzt auf ihren Name umschreiben. Wir brauchen vom Konsulat eine äh, Name. das ist eine äh, Vollmacht, das ist ein Problem für dieses Person. Ja? Die gehende Community der Reis, das heißt der Vorsitzende, kann das erledigen. Er ruft an, er ruft den Botschafter an, Konsulat an und löst er das Problem. Mehmet, sein Sohn, muss er seine Militärdienste machen und verschoben, ist noch nicht verschoben, das muss bezahlt werden, das ist ein Problem, er kann nicht in die Türkei fliegen, weil er muss in die Militär gezogen werden. Der kann lösen, er ruft den Botschafter an. Aber wenn er den Botschafter anruft, er ruft nicht den Sachbearbeiter im Konsulat, sondern er ruft die Lobbyabteilung. Im Konsulat gibt es eine Lobbyabteilung. Eine Lobbyabteilung, der türkische Lobbyabteilung, pflegt Kontakte mit diesen Organisationen. Das heißt, wenn diese Organisationen manchmal so einmal im Jahr oder zwei, dreimal mehr Veranstaltungen machen, werdet ihr sehen, dass sie auch den Botschafter wird. Ja? Neben dem Botschafter kommt auch noch eine Person von der Lobbyabteilung. Immer von der, von der Lobbyabteilung, wenn er berät den Botschafter über die kleine Community. Wer ist der Vorsitzende, was macht er, wie ticken sie, was für die Probleme haben wir so eine gute Seite haben. Das wird von der Lobbyabteilung geliefert. Lobbyabteilung macht für diese zwei Leute alles, was sie im Rahmen der Machbarkeit wird gemacht. Aber gleichzeitig irgendwann kommt das Telefon umgekehrt. Lobbyabteilung ruft den hier an und sagt: Mein Lieber, so geht nicht. Wir müssen was machen. Und so mobilisieren. So werden sie praktisch, sie kriegen den Signal, was zu machen. Den Signal, was zu machen. Den Rest müssen sie selber natürlich organisieren. Mhm. Das ist wirklich ökologisch. Und so kriegen sie den Signal, was zu machen. Und natürlich klar, es ist nicht nur die Lobbyabteilung äh, pflegt äh, mit den Faschisten hier, sondern auch mit den Kemalisten, türkische Gemeinde, es ist auch angebunden gebunden an diese Lobbyabteilung. Und ich habe selber erlebt, kann ich auch erzählen, in Braunschweig, das war vor ein paar Jahren, wir wollten auch den Todestag von Granding so ein Andenken, eine Veranstaltung machen und haben ja ein äh, paar Professoren eingeladen äh, für die Sache, die Geschichte der Armenier und das äh, sollte auch in der Kirche stattfinden, weil die armenische äh, Community dort haben wollte, das haben wir auch in der Kirche organisiert. Und das, sowas habe ich nie erlebt, Erstmal, das war für mich. Wir waren drin, Plötzlich haben wir Stimmen draußen gehört. Und die haben auch tatsächlich die Kirchengelände gestürmt, kam die Polizei, haben sie uns geschützt. Und ich habe die Leute gesehen, die waren nicht die Faschisten, nicht nur die Faschisten. Ich habe Leute aus der kemalistischen Szene, aus der sozialdemokratischen Szene Leute gesehen, die auch dort protestiert haben. Das war eine... eine, eine, eine große Mobilisierung gegen diese Veranstaltung, da kamen Leute aus Hannover äh, und der Botschaft wahrscheinlich, die Lobbyabteilung hat alle äh, gegen uns mobilisiert und die waren aus den Moscheen, die auch ganz ruhig sind eigentlich, diese Didi und Didik, die ganz Milligerisch, die eigentlich ganz ruhig sind, in bestimmten Sachen äh, waren alles mobil gegen uns. Äh, und das ist, da kann man auch sehen, wie die Lobbyabteilung funktioniert. Und die sind direkt an die Lobbyabteilung gebunden. Direkt. So funktionieren äh, für sie. Es geht, wie gesagt, Reproduktion der ethnoreligiösen Subnation. Nicht nur für sie, auch für den türkischen Staat. Wie gesagt, hier sehen wir friedliche Gesichter. Parallel finden in der Türkei auch, aber die hat ganz andere Dimension. sieht ganz anders aus. Es ist ein Mob, der sich formiert, und natürlich ein paar Minuten später stürmen sie auch die Läden der kurdischen oder HDP-Büros, werden sie gestürmt, und auch kurdische Menschen, falls sie bekannt sind oder sowas, werden sie gelünscht. War das zeitgleich? Ja, diese, die, diese beiden die Bilder, die ich zeige jetzt, die waren zeitgleich. Einmal Deutschland, einmal Türkei. Gab es in der Deutschland irgendwelche Gegenmaßnahmen dazu? In Deutschland? Ja, zu dieser Veranstaltung. Welche Veranstaltung? <lacht> Haben wir das so da? Das ist ja. nicht, das ist Türkei. Ja, nein, ein zurück. Gab es da irgendwelche Gegenmaßnahmen? Nein, das war normale Demo die Sie auch, das ist in Köln. Ja. Hm? Haben Sie nichts gemacht? Irgendwelche anti Nein. Das war doch am 10. April. Nein, das ist nicht am 10. April. Nein, nein. Am 10. April war es wenig. weniger. Am 10. April waren weniger. Und am äh, 10. April waren weniger. Jetzt die Frage: Die sind nicht wenig. Deswegen sind wenig gekommen. Nein. Sie vermeiden Auseinandersetzung. Sie wissen, dass sie in die Zange. Sie möchten nicht in die Zange des Staates geraten. Sie wissen, dass sie auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, Und sie wollen das vermeiden. Äh, sie haben auch Sorge, dass sie, das ist meine Interpretation erstmal, ich kann das nicht beweisen. Äh, sie haben auch festsitzende Strukturen. Sie haben auch riesengroße Strukturen und mit Einnahmequellen und sie möchten nicht den Finanzamt abhacken haben. Das ist deren Achillesferse. Ich weiß nicht, wenn ihr den Finanzamt anruft oder sowas. Aber das wird nichts, weil die stehen unter dem Lobby, Schutz des Lobbyabteilung. Die Welt, keine... Ich kenne auch von 90er Jahre oder sowas. Die, die, die deutschen Polizisten, fast jede Woche kamen, sind, haben sie unsere Re Rechner genommen. Die ganze Zeit gestimmt. Und es äh, finde ich klar, nach bestimmter Zeit, die Leute haben sie Angst gehabt, weil ständig äh, im Vereinladen äh, äh, bei uns gestimmt wird, äh, kamen sie nicht mehr. Kamen sie weniger natürlich. Äh, die können das Gleiche mit denen machen. Fast jede Woche. Grund kann man immer finden. Und Computer abholen, Laptop und alles äh, Festplatten und mal gucken, was für einen Einnahmen haben, die ganzen äh, Vereinstrukturen. Ja, ich möchte jetzt hier beenden, glaube ich.